0: Footballerei.
1: Moin Moin aus dem Kaminzimmer der Footballerei. Das Feuer knistert und das Bier ist perfekt temperiert. Zeit für Kutsche trifft. Heute mit Dominik Eberle. Hallo und herzlich willkommen zu Kutsche trifft. Hier in diesem Format unterhalte ich mich vor einem imaginären, knistelnden Kamin alle zwei Wochen, immer samstags in gemütlicher Atmosphäre mit prominenten Menschen über deren Faszination für die Sportart American Football. Das können aktive Footballspielerinnen sein, das können ehemalige Footballspielerinnen sein, Moderatorinnen, Reporterinnen, Trainer, Manager, Sängerinnen oder Schauspielerinnen. Alle haben auf jeden Fall eines gemeinsam, sie lieben American Football und haben ihre ganz eigene Geschichte rund um. Um die geilste Sportart der Welt zu erzählen. Heute in der elften Ausgabe begrüße ich den deutschen
0: NFL-Kicker Dominik Eberle. Moin, Dominik. Einen wunderschönen guten Tag und schöne Grüße aus Phoenix, Arizona. Schön, dass du
1: hier bist im Kaminzimmer der Footballerei. Was darf ich dir denn zu trinken anbieten?
0: Um, Erstmal erst einen Kaffee, müsste ich sagen. Also, das startet im Tag sehr gut bei mir eigentlich.
1: Und was zu knabbern dazu?
0: Ah, vielleicht ein bisschen Brot mit äh, Gelbwurst, aber leider gibt es die Gelbwurst hier in Amerika nicht.
1: Ja, alles klar. Ähm, für einige, die dich nicht kennen. Das sind nicht viele, äh, sage ich nochmal, wer du bist, eine Kurzbio meinerseits. Du hast als Teenager in den USA begonnen, Kicker im American Football zu sein, hast dann an der Utah State University diverse Rekorde aufgestellt, wurdest aber wieder erwarten im NFL Draft nicht ausgewählt. Trotzdem hast du den Sprung in die beste Liga der Welt geschafft und standest bislang bei den Raiders, Panthers, Texans, Packers und Lions unter Vertrag. Du hast es gerade gesagt, aktuell bist du aber in Arizona. Wie kommt das?
0: Einfach ist die beste Lage für mich fürs Trainieren. Jahrum hat man sehr gutes Wetter. Mir gefällt es dort zu leben und ich kann, wie gesagt, trainieren und ich habe eine gute Truppe, mit der ich mich auch mal treffe.
1: Du bist aktuell vertraglos, sitzt aber auf gepackten Koffern. Du wärst ready, sobald ein NFL-Team anruft, nehme ich an.
0: Ja, ein, ein Koffer wird immer hier ready sein, aber nach diesem letzten Jahr, wo ich jetzt die ganze Zeit nur trainiert habe und leider noch nichts gekommen ist, da muss man auch immer manchmal sagen, okay, wann kommt dieser Anruf eigentlich wirklich?
1: Was macht das mit einem so im Kopf, dass man quasi immer wartet und hofft, das nächste, der nächste Anruf ist vielleicht dein Agent, der ein potenzielles neues NFL-Team an der Angel hat?
0: Ist schon mental was anderes, weil man will ja sein Leben auch fortsetzen und sagen, okay, hey, ich kann hier nicht nur die ganze Zeit auf einen Anruf warten, ob er kommt oder kommt, nicht kommen würde, sondern man kann sich nur vorbereiten und wenn dieser Anruf kommt, dass du dann, hey, zu diesem Tryout gehst und einen mega Tryout hast. Aber dein Leben kann sich um 360 Grad verändern, wenn dieser Anruf kommt. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, ich habe das schon mehrere Male gemacht. Ich war auf der Couch und innerhalb einer Woche war ich dann wieder bei dem NFL-Team.
1: Das läuft aber alles über einen Agenten, ne? das machst du nicht quasi persönlich, sondern dein Agent äh, nimmt Angebote an, falls sie denn kommen, oder platziert deinen Namen, ähm, wenn er weiß, dass NFL-Teams gerade keinen äh, Nummer-Eins-Kicker haben zum Beispiel.
0: Genau, also das ist dann auch mein Job, um zu wissen, welche Teams jetzt zum Beispiel gerade eine Verletzung hatten. Wenn ich ein Spiel anschaue, das er momentan nicht anschaut und ich sehe, diese Kicker hat sich jetzt innerhalb des Spiels verletzt, muss ich ihm mhm. auch direkt schreiben, hey, kannst du mich mal zum Beispiel mit den Cleveland Browns in Verbindung setzen oder wer auch immer gerade sich gerade verletzt hat. Natürlich, ich wünsche allen Kickern nur das Beste. Ich finde es immer ein bisschen komisch vom Karma her, wenn ich sage, okay, ich will, dass ich jetzt einfach verpasst, dass ich einen Job kriegen könnte. Äh, so denke ich nicht. Aber ich muss dann selber immer sagen und realistisch bleiben, hey, hier kommt vielleicht ein Tryout. Kannst du mich dann irgendwie da reindrängen? Und das genau macht der Agent, der textet dann all die richtigen Scouts, äh, ruft dann den Special-Teams-Coordinator nach dem Spiel oder so an, falls er ihn kennt. Und so kommt man dann auch mal ins äh, Gebäude bei so einem NFL-Team.
1: Das letzte NFL-Team, bei dem du unter Vertrag standest, waren die Detroit Lions. Du warst dort in der Saison 2022 aktiv. Jetzt ganz aktuell, die Lions haben das erste Mal, Dominik, seit 32 Jahren ein Playoff-Spiel gewonnen. Gegen die Rams spielen am morgigen Sonntag in der Divisional Round wieder zu Hause. Ich nehme an, du hast dir das Spiel auch angeschaut gegen die Rams, oder?
0: Ja, das habe ich sehr eng verfolgt und vor allem mit Matthew Stafford, der jetzt zurückgekommen ist nach Detroit, nach seiner langfristigen Karriere dort. Ich glaube, das hat das Spiel des Wochenende Titel auch verdient, vor allem wie nah dieses Spiel am Ende auch noch wurde.
1: Nimm uns mal mit, also du warst da länger in Detroit, die Fans alles andere als erfolgsverwöhnt in den letzten Jahrzehnten das muss also Emotionalität pur gewesen sein für Spieler, für Funktionäre, für
0: Fans, dieser Sieg. Ja, ich, ich glaube, das ist ein richtiger Befreiungsschlag für diese Stadt auch, die seit so langem eigentlich mit Sport, vor allem äh, in diesen großen Sportarten wie Football, Basketball, Eishockey und so, über die letzte Zeit einfach nichts mehr gewonnen haben. Und diese Stadt, wir kennen sie auch, hat ihre Teile wo es nicht so gut geht, wie zum Beispiel Flint. Und der Sport kann dann einfach einen ablenken, von was in den normalen Tag abgeht. Und jetzt haben die Lions es wirklich geschafft, endlich mal ein Spiel zu gewinnen in den Playoffs und sich zu etablieren, hey, wir sind jetzt für die nächsten paar Jahre ein richtig gutes Team. Wir haben einen starken Kader und unsere deutsche Superstar mit Arm und Ra darf da weiterhin durchdrehen. Jared Goff schaut wie ein ganz anderer Quarterback aus wie vor ein paar Jahren. Und es hat natürlich alles angefangen mit Headcoach Dan Campbell, den ich immer sehr sympathisch fand, als ich auch da war. Aber ich muss da sagen, da ist es von ganz, ganz oben mit äh, GM Holmes bis ganz runter zu jedem einzelnen Spieler. Man merkt, dass da Bot-In in diese Kultur ist. Und dass jeder ein Teil davon sein will und versuchen, hier vielleicht sogar einen Super Bowl zu holen.
1: Wir kennen Dan Campbell nur aus der Entfernung. Du kennst ihn persönlich. Er wirkt so wie so ein, so ein Menschenfänger, positiv gemeint. Ist er das?
0: Ja, es ist er. Also du kannst ihm Sachen erklären oder ihm mal sagen, persönlich, mir gefällt das zu tun, neben dem Football her. Und er erinnert sich daran auch, redet mit dir, weiß genau, wann er mal mit dir über Football reden muss oder wann er auch mal einfach als Mensch sich darstellen muss und fragt mal über die Kinder, fragt mal über dein Hobby, was auch immer es ist. Und ich glaube, das macht den Unterschied zwischen ihm und sehr vielen Coaches, die diese Realität nicht mitnehmen können manchmal, zwischen was ist jetzt gut, um Football zu reden und wann ist es gut, sich als Mensch hier ein bisschen zu etablieren, dass man auch diese Person kennenlernt, nicht nur den Athleten.
1: Hast du äh, ansonsten noch Kontakt äh, zu deinen früheren Lions-Teamkollegen? Also keine Ahnung, textest du vielleicht regelmäßig mit Armand Ra, Sam Brown sogar?
0: Äh, nee, ich habe mit Armand Ra seit langer Zeit nicht mehr gesprochen. Aber ich habe da natürlich guten Kontakt mit den Specialists noch dort. Äh, Jack Fox ist der Panther und äh, Scott, ist, Scott Daly ist der Longsnapper, der sich leider diese Saison verletzt hat. Wir hatten da ein paar Mal Kontakt über aus der Saison. Ich habe mit Jack sogar über das Deutschlandspiel geredet, weil er als Panther mhm. es ziemlich komisch fand, wie niedrig dieser Würfel war mhm. und ob man ihn auch sehr leicht eigentlich treffen kann als Panther. Und da haben wir ein bisschen drüber gescherzt und geredet. Ich habe ihm gesagt, hey, der ist eigentlich tiefer als der Dallas-Würfel und wenn du einen guten Panther hast, dann musst du ihn wahrscheinlich auch wiederholen hier in Frankfurt.
1: Es wäre eigentlich nur konsequent, wenn die Lions jetzt auch in den nächsten Jahren mal nach Deutschland kommen würden. Auch aufgrund von Amon Ra, oder? Also aus
0: Marketing-Sicht. Ja, von Marketing-Sicht und vor allem, ich glaube, die wissen, dieser Markt in Deutschland, in London, jetzt haben wir auch sogar Brasilien noch drauf äh, für nächstes Jahr. Sie wissen, dass dieser internationale Markt der Unterschied sein kann über die nächsten paar Jahre, wie sich die Liga weiterhin vergrößert wie ein Roger Goodell weiterhin mehr Geld in diese Liga reinkommen kann und wie die GMs auch ihre Taschen noch mal ein bisschen fetter füttern, weil das hat die NBA, das haben viele andere Ligen auch so gemacht, desto größer man international ist, desto größer das Potenzial ist, die Liga zu wachsen.
1: In, äh, Im deutschsprachigen Raum äh, fliegen den Lions gerade so die Herzen zu, weil viele, finde ich auch zu Recht, sagen, Ey, die waren so chronisch erfolglos, jetzt läuft es da endlich mal rund. Ist das in den Staaten auch so, dass die Lions gerade überdurchschnittlich viel gefeiert werden?
0: Ja, also ich glaube, da hat die Sympathie auch von letztem Jahr mit Hard Knocks Episode viel zu tun, dass Leute einfach wollen, hier mal diese Frustration über die letzten paar Jahre rauszuholen. Natürlich, es war immer ein Scherz, als die Lions da mal kein einzelnes Spiel gewonnen haben. Und wie sie sich jetzt umgedreht haben mit einem Plan, man hat Dan Campbell geholt, genau gewusst, er war ein Spieler damals, auch bei den Lions. Er kann sich reinbeißen. Er verändert diese Kultur von eigentlich nur Verlierern zu, nee, ich will jetzt der Erste sein, der wirklich einen Plan hat. Wir müssen nicht von einem Jahr auf andere zehn Spiele gewinnen, sondern jedes Jahr hat er sich jetzt auch statistisch verbessert und die Laien so aufgebaut, wo man ja auch schon auf nächstes Jahr schauen kann, obwohl die Saison noch nicht vorbei ist. Und sagt, die Verträge, die sie haben, dieses Depth, das sie haben, das ist ein Team, das über die nächsten drei, vier Jahre lang ein Problem sein wird. Mhm.
1: Über die Laien sprechen wir später nochmal, wenn wir auch so deine NFL-Karriere nochmal beleuchten. Aber lass uns nochmal ein paar Jahre zurückspringen zu dir persönlich, Dominik. Im Alter von 14 bist du mit deinen Eltern aus dem fränkischen Großhaslach nach Redondo Beach, Kalifornien gezogen. Wie kam es denn eigentlich dazu?
0: Es war damals wirklich so eine Sache von... Mein Vater hat ein neues Jobangebot bekommen, der aus Amerika kam, also in Nähe von Los Angeles. Und meine Großmutter wurde auch ein bisschen älter. Uh, unser Großvater, muss, um ihn müssten wir uns auch ein bisschen mehr pflegen, anstatt sie immer von Mexiko nach Deutschland fliegen. Mexiko. Die
1: haben in Mexiko gelebt, deine Großeltern?
0: Uh, mein, Groß Oder ja, mein Großvater hatte damals in Mexiko gelebt. Mhm. Uh, meine Großmutter war noch damals in es war nähe Burbank, müsste ich sagen. Und da haben mhm. wir uns entschieden, es wäre viel leichter um sich zu kümmern, wenn wir dann nach Amerika ziehen. Und das hat dann auch mit meinem Vater seinen Job sehr viel Sinn gemacht.
1: Das bedeutet, deine Familie hat amerikanische Wurzeln oder wie ist dein Opa nach Mexiko gekommen?
0: Ja, meine Mutter ist vollkommen amerikanisch und mexikanisch auch im Hintergrund. Also äh, ist damals in Burbank aufgewachsen, geboren und allem. Und mhm. mein Vater ist vollkommen deutsch, also schon gemischt bin ich aufgewachsen, dass ich damals Deutsch äh, mit meinem Vater geredet habe, Englisch mit meiner Mutter und dann Spanisch mit den Großeltern.
1: <lacht> Krass, aber das bedeutet auch, also von, äh, von so einem, ich, ich, ich kenne Großhaslach nicht, muss ich gestehen, aber ich vermute, dass es eher Provinz, fränkische Provinz, dann fiel dir der äh, Sprung von der fränkischen Provinz nach Kalifornien auch nicht ganz so schwer, äh, weil du schon auch so, so ein bisschen den American Way of Life kanntest.
0: Genau, also ich war dann immer gefühlt jedes Jahr ein oder zweimal in Amerika schon. Ich kannte mich mit Burbank natürlich auch aus, von den ganzen Kindertrips und so. Das ist dann nicht so unfamiliär, wo man sagen muss, hey, jetzt gehst du von einem kleinen Dorf zu dieser Großstadt, du hast diese Großstadt noch nie gesehen und jetzt musst du auch nur Englisch reden. Also das war nicht so gefühlt unglaublich der Unterschied, aber Natürlich, man muss sich erstmal angewöhnen.
1: Naja, vor allem du warst 14, also Teenager wahrscheinlich auch in der Pubertät und dann irgendwie das bisherige Leben in Deutschland zurückzulassen und in Amerika auch, wenn du die Sprache konntest und wahrscheinlich auch zwei, drei Menschen schon kanntest, dann hinter dir zu lassen, stelle ich mir schon als krasse Erfahrung vor.
0: Ja, ist, ist natürlich schwierig, vor allem wenn man Freunde hat äh, in Deutschland, die man dann für eine längere Zeit nicht sieht. Aber wir haben das dann gut gemacht in diesem Alter, dass sie auch mal rübergekommen sind und besuchen gekommen sind. Und wir sind immer noch durch Textmessage und WhatsApp äh, in Kontakt. Also der, natürlich ist es ein bisschen anders, wenn man sich nicht in Person sieht, aber der Kontakt mhm. ist dann nie verloren gegangen. Das hat es dann sehr einfach gemacht. Und für mich damals als Teenager, äh, ich bin ja ein großer Video Videogamespieler, äh, und meine Eltern haben gesagt, Domi, wenn es jetzt leicht rüberkommst, wir kaufen dir eine Xbox. Ich habe damit <lacht> kein Problem gehabt und meine Schwester hat damals ihr Pferd bekommen. Also äh, ein ja, bisschen, bisschen bestecht wurde es, aber da kann man sich nicht beschweren.
1: Cool. Und äh, bis dato hast du in Deutschland Fußball gespielt und
0: bist dann erst in den USA zum Football gekommen, richtig? Genau. Also Fußball aufgewachsen. Ich war ein Stürmer. Ich habe immer sehr viele Tore geschossen. Ich dachte, dass da vielleicht irgendwann mal professionelle Karriere in Frage kommen könnte. Aber als ich dann nach Amerika gezogen bin, ich kann darüber über Stunden sprechen, wie rückwärts es eigentlich ist mit Fußball dort und Ausbildung. Aber mhm. da muss ich dann einfach sagen, es waren ein paar Coaches, ein bisschen das System, das sie jetzt hier drüben haben, der mir den Spaß, Fußball zu spielen, verdorben hat. Und dass ich dann diesen Switch zu American Football getan habe.
1: Immer dann sofort als Kicker oder ähm, haben sie dich auch noch irgendwie, weiß ich nicht, in der Verteidigung oder in der Offense ausprobiert?
0: Nee, ich war eigentlich ein Safety für mein erstes Jahr. Also mein Lieblingsspieler war Ed Reed. Ich habe ihn geliebt, als ich die Ravens studiert habe. Äh, natürlich die Defense mit Ray Lewis. Ich habe gesagt, okay, ich versuche es mal mit Safety. hatte er doch eigentlich auch sehr gut gespielt. Da habe ich mir den Arm gebrochen und ich konnte leider nicht mehr Safety spielen. Und dann habe ich dann einfach gesagt, ich fokussiere mich jetzt auf Kicken. Und direkt, als ich den Gips vom Arm genommen habe, hat mein Coach gesagt, willst du vielleicht ein bisschen Linebacker spielen? Da habe ich 7 und 7 Linebacker gespielt. Das heißt, ohne, dass man hittet oder irgendwas. Das ist eine Ähne von Flag Football, wo es Offense gegen Defense ist, aber kein Tackling. Hat dort sehr gut gespielt, hatte auch mehrere Interceptions. Und dann direkt als die äh, die Helmets rangekommen sind und die Schulterpads und ich ein paar Tackles machen musste, dachte mir, nee, ich bleib beim Kicken.
1: <lacht> okay, ist wahrscheinlich für den Körper auf jeden Fall zuträglicher. Was mich wirklich ernsthaft interessiert, die Rolle des Kickers ist ja irgendwie, zwischen Himmel und Hölle liegt nicht viel. Entweder bist du der gefeierte Held, wenn du das entscheidende Field Goal oder den entscheidenden PAT verwandelst oder du bist halt der Trottel in Anführungszeichen, bist in Großaufnahme im TV zu sehen, weil du halt versagt hast und nicht getroffen hast. Wird das eigentlich von Tag 1 an trainiert, auch diese Mental Toughness oder wie wird man auf diese Momente als angehender Kicker äh, vorbereitet?
0: Ich glaube, das ist einfach die Mentalität, die man schon mitbringt. Man darf diesen Moment nie zu groß machen. Und das hat man auch sehr oft von anderen erfahrenen Kickern gehört, die dann einfach sagen, du musst es trainieren, dass du jeden einzelnen Kick, ob, egal ob du alleine auf dem Feld bist oder jetzt mit einer Truppe ein bisschen trainierst, hier im warmen Arizona, Du musst diese 1,3 Sekunden, wo der Snap, der holt kommt und du den Ball auch kickst, einfach vollkommen intens fokussiert sein. Alles um dich herum macht überhaupt keinen Unterschied, ob eine Person da ist oder 100.000. Dass du dich auf diese 1,3 Sekunden Operation fokussieren kannst, das ist das Wichtigste und jeder andere Moment ist egal. Natürlich, man weiß schon im Hinterkopf, okay, wenn du mal ein Einverpasst, dann kommt irgendwo jemand, der sagt, er kann es besser, aber es ist dann vollkommen egal eigentlich, weil du weißt, wie hart du trainiert hast. Manchmal geht er nicht rein und Kicker ist einfach so eine undankbare Position, weil es ist egal, ob du jetzt schon vier Super Bowls gewonnen hast mit deinen Kicks. Sobald du schwächest, du weißt genau, dass die Coaches sagen, wir müssen uns vielleicht umschauen, dass dein Job in Gefahr kommt.
1: Es ist ja eigentlich egal, ob du in der Highschool gespielt hast, am College oder dann auch in der NFL, wenn man merkt, ah, es könnte sein, dass mein Einsatz kommt, vielleicht wird es nur ein Fieldgoal und das ist dann spielentscheidend, dann werden ja im TV auch immer die Kicker eingeblendet, wie sie an der Seitenlinie sich schon warm schießen. Erzähl mal, also was geht in diesen Momenten, wenn du weißt, es könnte sein, dass ich, weiß ich nicht, in 90 Sekunden oder in 5 Minuten gefragt bin, äh, an was denkt man da in dem Moment oder schaltet man den Kopf komplett aus?
0: Also wie ich es gemacht habe in mehreren Situationen, wo es um ein Game-Winning-Field-Goal gegangen ist oder spät, also nicht mit Nulls auf der Uhr, sondern einfach ein Field-Goal macht, um in Führung zu gehen. Ich dachte mir einfach immer, nee, ich habe mich fokussiert, ich habe meine Routine, ich weiß genau, wann ich den Ball kicke ins Net auf der Seitenlinie. Ich habe dann meine Schritte schon so oft geübt, das kann ich im Schlaf machen. Da weiß ich einfach mit voller Konfidenz, also Selbstvertrauen, mhm. dass ich diesen Ball reinhau. Und natürlich bei so einem Moment weiß man dann auch, nee, du hast schon einen Schalter, den du angemacht hast, dass du fokussiert bist. Aber da gibt es nochmal einen zweiten, dass man nochmal intensiver fokussiert ist. Und dann ist wirklich alles um dich herum egal. Also ich kann mich erinnern, da gab es ein paar Videos von mir, als ich meinen Game Winner gemacht habe, Teammates sind auf mich gegangen, die haben mich auf den Kopf ge ge gehauen und so. Und ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was die gesagt haben. Also die haben mir vollkommen ins Auge geschaut und mir was gesagt. Ich habe keine Ahnung, was die mir damals gesagt haben, weil ich einfach so intensiv mich vorbereitet hatte und locked in war.
1: Und ähm, das hast du dir quasi selbst beigebracht, diese Fokussierung? Oder wird da auch dann im Footballbereich mit Mental Coaches gearbeitet?
0: Ein bisschen mit Mental Coaches, also wir hatten ja schon einen Spot-Sylogisten, äh, äh, mit dem wir gearbeitet haben, aber ich habe sehr viele Bücher gelesen, ich habe mich auch sehr gut vorbereitet, wie man diesen diesem Moment sein kann. Das hat auch sehr viel mit Buddhismus zu tun oder einfach studieren mit Mental Coaching. Da gibt es, wie gesagt, sehr viele gute Bücher. Äh, eines meiner Lieblingsbücher heißt »The Inner Game of Tennis«, und mhm. das hat auch sehr viel zu tun, wie man diesen Moment mitnehmen kann, wie gut man sein kann mit seinem Atem und wie jedes einzelne kleine Ding von Rhythmus einen Unterschied machen kann. Natürlich, Tennis und Football sind zwei komplett andere Sportarten, aber wenn man es dann so sagt als Kicker, es ist sehr oft, man ist ein Einzelspieler in einem groß, größeren Raum von einem Team wo bei Tennis, man ist ein Einzelspieler und man muss nur sehr oft einzeln gegenüber den anderen spielen. Aber der gleiche Rhythmus beim Abschlag und so, das kann man dann auch sehr Wort für fort rübernehmen von einem Tennisbuch zum Kacken.
1: Aber du bist ja trotzdem abhängig von anderen Menschen, vom Longsnapper, vom Holder. Wenn da was schief geht, also man spricht ja immer davon, dass die Naht nicht irgendwie an deinem Fuß sein darf vom Football und so weiter. Kriegst du das in dem Moment schon mit oder guckst du auf den Boden und merkst dann erst quasi, wenn du den Ball getroffen hast, wie die Flugbahn ist, ob er reingehen wird oder nicht?
0: Nee, man, man bekommt es schon ein bisschen mit. Also wenn man mal einen schlechten Snap hat, der Rhythmus, den man normalerweise immer hat, wird ein bisschen verändert. Der Holder, sagt man mal, muss den Ball noch spinnen. Da hat sehr viel anderes zu tun, um erfolgreich zu sein. Aber am Ende weißt du genau, dass du derjenige bist, der diesen Job auch machen muss. Und egal wie er reingeht, du musst dann einen Weg finden, den reinzuhauen. Sag man mal, du hast jetzt einen schlechten Snap bekommen. Du siehst den Ball viel später als normalerweise, weil jetzt muss der Holder natürlich sich ganz anders drehen, um den Ball runterzutun. Aber du musst dann einfach in wirklich Millisekunden äh, Adjustments machen, um diesen Ball auch reinzuhauen.
1: Und wenn er dann drin ist, pure Euphorie in deinem Kopf?
0: Da, ich, da kann man einmal gut atmen und sagen, okay, jetzt muss der Nächste auch wieder rein sein.
1: Okay. Und wenn es daneben geht, dann ist das auch ja, Mist. Oder genau. da hat man sich dann noch an der Seitenlinie minutenlang
0: Nee, da ist es natürlich so eine Sache. Manchmal geht er nicht rein, man ist frustriert, aber man weiß genau, du wirst nochmal eine Chance haben. Also sehr oft ist es auch wie im Golf. Man sieht so viele professionelle Golfer, die wirklich, wenn du mal eins gegen eins hier als normaler Mensch gegen die spielst, die schauen dir vor. Die, äh, da sind Weltunterschiede zwischen dir und einem Pro-Golfer. Aber man sieht dann auch manchmal einfach, die hauen das Ding nicht aufs Grüne, sondern die hauen das Ding hier neben, äh, wo die Busche sind oder was auch immer, weil es dann auch manchmal passiert. Aber der Unterschied, warum die Leute auch Profi sind, ist, hey, ich hatte mal einen schlechten Abschlag, jetzt kann ich mich aufs Nächste vorbereiten, ich weiß, der Nächste wird besser und dann auf einmal schießen sie die ganze Runde lang nur perfekte Bälle.
1: Ich verfolge äh, Football und die NFL schon sehr lange. Das ist ganz geil, dass ich jetzt mal die Fragen, die ich habe, auch wirklich loswerden kann. Was ich immer noch ein bisschen befremdlich finde, so als, als Deutscher, der mit dem Fußball aufgewachsen ist, ist dieser typische Signature-Move von Kicker. Erst einen Schritt zurück und dann seitlich irgendwie. Also alle haben ja denselben Anlauf. Ist der wirklich so wichtig? Also könnte man da nicht auch mal sich anders irgendwie positionieren oder, oder ist das gar nicht gewünscht? Also das machen ja wirklich alle gleich. Während im Fußball äh, Freistell von jedem individuell
0: anders getreten werden? Ja, es ist einfach gut trainiert, es ist sehr leicht und wiederholbar, würde ich sagen, vor allem weil du diesen Winkel dann auch direkt kennst und der Unterschied ist dann zwischen all den Kickern, wie weit entfernt man von dem Ball ist. Beste Beispiel zum Beispiel ein Robbie Gould ist sehr nah an dem Ball, da habe ich mich auch sehr viel dran geähnelt, dass man einfach sagt, nee, der Distanz zwischen dem Ball und mir ist sehr kurz, mein Anlauf ist kürzer, deswegen kann ich mich mehr auch fokussieren, den Ball auch gut zu treffen. Wo manche anderen, wie ein Matt Prater oder so, dann einfach sagen, hey, ich bin weiter weg vom Ball, ich kann mit mehr Anlauf rankommen, aber dann kann ich auch die Dinger weiterhauen wie andere.
1: Aber dieser Move, so nenne ich es mal, der wird auch jetzt in den nächsten Jahren so bleiben oder kannst du dir vorstellen, das Spiel verändert sich ja, dass sich vielleicht auch der Anlauf der Kicker irgendwie nochmal ändert in nächster Zeit?
0: Ich sehe nicht, dass es sich so ach, ändert. Es gibt ein paar Leute, die ich jetzt ein bisschen anschaue und studiere, die jetzt anstatt diese drei Schritte nach hinten, zwei Schritte links, dann einfach sagen, sie gehen diagonal vom Ball schon wo sie stehen wollen, anstatt drei Schritte nach hinten zwei rüber, machen sie drei Schritte diagonal vom Ball weg, weil sie dann sagen, nee ich kann diesen gleichen Winkel immer studieren, ich mache nur drei Schritte anstatt fünf. Da gibt es schon ein bisschen anderes Denken damit, aber ich müsste dann auch mal aufpassen, wie mhm. gut man das trainieren kann, wie oft es wiederholbar ist und ob dann auch wirklich das der Unterschied machen kann, ob man von 90% Treffquote im Training zu 94% kommt oder sowas.
1: Du hast aktuell keinen Vertrag in der NFL, du lauerst auf deine Chance. Wie hält man sich als Kicker individuell in Arizona alleine fit?
0: Also, Was trainierst du speziell? Äh, ich ich versuche einfach diesen Rhythmus zu halten, dass ich dann äh, wie in einem NFL-Trainingcamp oder einfach innerhalb der Saison kicke, das heißt, ich gehe dreimal in der Woche kicken, ob es Dienstag, Donnerstag und Sonntag ist oder Mittwoch, Freitag, Sonntag. Da kann man ein bisschen auch die Abwechslung behalten, aber man will immer, dass, wenn dieser Tag kommt, dass du gefördert bist, dein Bestes zu geben, zum Beispiel an einem Sonntag, dann willst du diesen Rhythmus auch selber hier alleine haben in Arizona, dass du weißt, hey, ein Anruf kommt, ich kann kicken, ich habe ein gutes Probetraining, jetzt direkt geht es ins Training. Ich kann Coaches sagen, ich will lieber Mittwoch, Donnerstag oder Mittwoch, Freitag kicken. Dann wird es so angewöhnt, dann bist du schon in diesem gleichen Rhythmus und kannst direkt in die NFL-Saison weiter starten und so gehen.
1: Hat dein rechter Oberschenkel eigentlich einen deutlich größeren Umfang als dein linker oder könnte man das so nicht
0: sehen? Nee, es ist tatsächlich so, ich trainiere meine Beine gleich auf beiden, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Leg Day habe in der Gym, dass ich dann mit dem rechten genauso viel trainieren kann wie mit dem linken, einfach von Stärke her, aber man kann solche Tests machen und wenn man dann mit Resistance Tests macht, mein linkes Standbein ist eigentlich stärker als mein rechtes, Kick, äh, rechtes Kicken Bein. Ah, interessant. Cool. Dominik, es gibt zwei Fragen, die stelle ich äh,
1: allen Gästen hier in diesem Podcast. Die erste, die würde ich auch dir gerne stellen, ist, ähm, wenn wir nochmal rückblicken, du hast bis zum Teenageralter in Deutschland gewohnt, hattest mit Football nichts zu tun, bist dann rübergegangen, äh, bist dann, äh, hast dich hochgearbeitet, wirklich bis zum NFL-Kicker. Was für dich persönlich macht die Faszination American Football aus? Warum ist es deine Nummer-eins-Sportart?
0: Weil für mich, das kommt jetzt ein bisschen persönlich rüber, aber es ist egal, woher man kommt, man versucht ein Team zusammenzubauen von über 50 Menschen, äh, egal welches Alter es ist, egal welchen Hintergrund man hat, egal was jetzt zum Beispiel auch neben dem Football, was passiert, man versucht diese Menschen zusammenzubringen sie befreunden sich und dann ein objektives Ziel zu erreichen und das ist die Championship, egal ob eine High School oder jetzt der Super Bowl ist. Jeder hat eine andere Story, die man erzählen kann, man versucht auf diesem Spielfeld es zu erreichen, aber dann auch was da rauskommt ist, wenn du dich mit Leuten unterhältst, woher kommen sie, was haben sie schon durchgelebt? Das ist diese Faszination, die ich als Mensch hatte, weil ich konnte dann sagen, hey, ich habe mit so und so mal ein bisschen geredet, ich habe mit ihm ein bisschen gegessen und seine Story erzählt und dass er von dieser Familie kommt, wo er ein hartes Leben hat oder ein gutes Leben, was auch immer. Das ist einfach eine andere Sache von Teambuilding und sowas anderes gibt es nicht. Also in der Größe her, man weiß Teams sind normalerweise mit NBA oder Hockey maximal 20 bis 25 Leute. Aber mhm. in der NFL redest du mit Practice Squad momentan. Von 69 Leuten im College bist du mit 110 plus. Man kann bis 140 oder so, glaube ich, haben. Und auch in der Highschool ist keine Beschränkung von wie viele Menschen hier auf einem Team sein können.
1: Du bist damals in die USA gegangen mit 14 und bist auch nie zurückgekehrt, ne? Du warst dauerhaft seitdem in den USA?
0: Ja, ich habe dann dauerhaft in den USA gelebt, war ein paar Mal in Deutschland zu Besuch, aber mhm. ansonsten nur dauerhaft in den USA und im College, da war auch der Fokus für meine Karriere im College mehr drauf, anstatt immer in diesem knapp einen Monat Pause nach Deutschland zurückzukehren.
1: Und äh, kannst du schon absehen, ob auch dein weiteres Leben in den USA stattfindet, jetzt mal von deinem Job als NFL-Kicker, abgesehen darüber hinaus? Also deine Zukunft liegt in den USA?
0: Ah, nein, ich habe schon diesen Wollen, nach Deutschland zurückzukehren, nach der mhm. Karriere, wo ich dann sagen muss, ich blieb einfach in Deutschland zu leben. Es ist ein bisschen relaxter. Ich will jetzt nicht hier über Politik oder was auch immer reden, aber von wie ich mich mit meinem Leben verhalte und wie meine Blicke eigentlich sind, äh, die einfach das Standard für das Leben sind, muss ich dann sagen, hey, ich glaube, in Deutschland fühle ich mich einfach wohler anstatt hier in den USA.
1: Aber Dominik, es ist viel kälter als in Arizona, zumindest
0: im Winter. Das darfst du nicht vergessen. Ich liebe die Kälte, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. <lacht> Mal in die Schweiz zum Skifahren oder so, das hört sich sehr gut an. Vielleicht können wir tauschen.
1: Also du ziehst da ein, wo ich gerade wohne. Dann müsstest du in Hamburg wohnen und ich ziehe nach Arizona. Wird mir gefallen. Immer gutes Wetter und so weiter. Aktuell wieder Schnee in Deutschland. Ähm. Hast du nicht vergessen.
0: Diesen Trade würde ich ja äh, sehr gerne mit dir machen.
1: <lacht> Alles klar können wir in ein paar Jahren nochmal drüber sprechen. Äh, du hast dich letztlich äh, nach der High School, äh, wo du überdurchschnittlich talentiert warst, für die University of Utah entschieden. Äh, wie kam es dazu? Hattest du die Auswahl noch ähm, von anderen Colleges oder wolltest du unbedingt dorthin?
0: Ich hatte die Auswahl von ein paar anderen, aber die Szenarios waren dann bei jeder Schule ein bisschen anders. Zum Beispiel mein Familienfreund, also von meiner Schwester heraus, äh, der Coach Baxter, ist damals von USC nach Michigan gegangen. Da hatte ich zwei Angebote eigentlich von denen, wo man sagen könnte, hey, du hättest als Preferred Walk-On. Das heißt, du bist hier als Student reingekommen, darfst auf dem Footballteam auch sein, aber du musst alles selber bezahlen. Das heißt, ohne Stipendium äh, musst du dann eigentlich dorthin dachte ich, okay, das wäre eine große Chance, sich zu beweisen und auch im größeren Raum von College Football zu spielen. Das habe ich so mitgenommen. Meine Traumschule war eigentlich die University of Pittsburgh, wo auch mhm. das gleiche Angebot kam. Ich war da bei einem Camp, habe dort mega gekickt. Das Problem ist, die hatten auch einen jungen Kicker, der mit Stipendium schon da war, und natürlich ein paar andere Schulen, wo ich da. Kennt
1: man den? Also ist er dann letztlich auch in der NFL gelandet?
0: Das war der Chris Blewett. Also ich glaube, er hat einen kurzen Stint in der NFL gehabt und war letztes Jahr auch in der USFL. Mhm. Und er war auch immer Top-Kicker bei Pittsburgh. Coach Narduzzi hat ihn geliebt und mir auch gesagt, hey, wir haben kein Stipendium für dich, du bist zwar ein guter Kicker, aber wir haben einfach keinen Platz für dich. Mhm. Und dann mit, äh, mit Utah State war das halt der Unterschied, du darfst hier wahrscheinlich nach einem Jahr sitzen, spielen. Das ist auch viel billiger, als wenn du nach Michigan oder nach USC gehst, weil von Kosten her mit Student Loans und so, Utah State für ein Jahr war, ich glaube, ein Viertel, vielleicht ein Fünftel so billig, wie zum Beispiel Michigan oder USC für ein ganzes Jahr.
1: Aber das ist, also so stelle ich es mir vor, ich war noch nie persönlich in Utah, aber das ist auch nochmal was anderes, oder? Wenn man in Kalifornien dann letztlich viele Jahre verbringt und dann nach Utah geht, das, das,
0: das, sind schon unter, das ist schon ein Unterschied, oder? Ja, ist es, weil jetzt auf einmal bist du, wie gesagt, in den Schweizer Alpen, du bist in der Kälte, du bist in den Bergen. Das Leben verhält sich auch ganz anders. Man hat natürlich auch diese religiöse Dominanz mit Mormonen, das ist eine Art von Evangelismus vielleicht kann man sagen oder einfach Christianity, also auf Englisch. Da muss man sich auch ein bisschen an die Kultur angewöhnen und natürlich es so mitnehmen und weiß, hey, ich bin hier als Fremder in diesen neuen Kultur, wie kann ich mich da angewöhnen, aber seitdem ich dort hingezogen bin und zur Schule gegangen bin, ich habe dann nur positive Sachen und äh, Utah State für mich ist das zweite äh, Home Away from Home, weil einfach auch diese Kultur sich sehr an Deutschland geähnelt hat.
1: Auch krass, das zweite, wie hast du es genannt? Home away from home. Krass. Aber, also du hast ja geliefert als Kicker. Ähm, Rekorde aufgestellt galtest eigentlich als ein Kandidat, der gedraftet wird, bist du dann letztlich im November, im November, im äh, Frühjahr 2020 nicht. Wie groß war die Enttäuschung damals?
0: Äh, ein bisschen groß war es schon, aber ich habe meine, äh, ich habe das Real schon ein bisschen besprochen. Es war schwierig in diesem Jahr zu, gedraftet zu werden, wegen Covid vor allem. Mhm. Und ich hatte dann das Un Unglück, ich war nicht zur Kombination eingeladen Für welchen Grund, was auch immer. Statistisch war ich als Senior der beste Kicker. Aber ich wurde, für was auch immer der Grund war, nicht eingeladen zu combine. Dann aber ist mit Covid wirklich alles auseinandergefallen. In College hast du zum Beispiel diese Workouts, wo Teams dich anrufen, sagen, hey, ich bin so und so, sagen wir mal, von den indianapolis Colts und ich will dich mal im Probetraining sehen zu kicken, ich fliege rüber, ich habe ein Interview mit dir, wie kann ich dich kennenlernen und vielleicht ein bisschen mich verbessern. Ich hatte dann ein Probetraining mit den Raiders, hatte eigentlich auch eins mit den Colts zwei Tage später und dann nochmal eins mit jemand anderen ein paar Tage später und dann diesen Pro Day, das ist dann die Art und Weise von Combine, aber nur auf deiner Schule. Und ich habe mich vollkommen vorbereitet, hatte dann ein Workout mit den, mit, mit den Raiders und dann Covid kam und alles wurde gesperrt. Das heißt, kein Pro-Day für mich, keine Interviews mehr, in Person für mich, keine Workouts und dann wurde alles eigentlich virtuell gemacht. Und ich hatte Jordan Love als Quarterback im College. Das hieß, mhm. für diesen Pro-Day, alle, die mich nicht gesehen haben bei der Combine, weil ich da nicht da war, hätten mich in Person gesehen hier bei Utah State, weil sie auch schon da waren wegen Jordan. Und wenn du jetzt sagst, anstatt hier nur einen Scout zu beeindrucken, gegenüber von, hey, du hast Bill Belichick, du hast GM John Lynch, wer auch immer es ist, neben dir beim Kicken, wenn du das denen da, dort in diesem Moment zeigst, dass du ein G Kicker bist, ist die Entscheidung natürlich sehr viel einfacher, dass sie dich draften versus, dass du ein undrafted Free Agent wirst.
1: Haderst du damit oder sagst du, hey, das ist einfach Pech gewesen, dass genau in dem Jahr, in dem ich hätte gedraftet werden soll, äh, die Covid-Pandemie
0: war? Äh, bisschen Pech, aber das hat sich dann natürlich ausgeglichen, weil man mehr Roster-Spots auf der Practice-Squad hatte. Und deswegen konnten die Raiders mich natürlich zurückholen, weil sie mich als Ersatz hier hatten auf der Practice Squad. Also ja, Covid hat ein paar Dämpfer an, der, an dem Start der Karriere, sagen wir mal, also auch dem Vorstart der NFL-Karriere gemacht, aber es hat sich dann ausgeglichen, weil ich diese Chance, die ich normalerweise nicht bekommen hätte, auf einer Practice Squad zu sein, äh, bekommen habe wegen dem Covid. Also ich sehe das dann schon als Give it and take it ein bisschen, dass auf beiden Seiten es so gegangen ist.
1: 2020 in der Saison, du hast es gesagt, bist du dann im Practice-Quad der Raiders gewesen. 2021 auch. 2021 dann auch nochmal im Practice-Quad der Panthers. Und dann bist du zu den Texans gegangen in derselben Saison, 2021. Und da hast du dann tatsächlich dein NFL-Debüt auch gefeiert. Gegen die Chargers, fünf von fünf äh, PATs verwandelt, zwei von drei Field Goals. Äh, nimm uns mal mit in diesen Tag als du dann endlich drauf durftest, als du wirklich ein NFL-Spieler warst in einem Pflichtspiel. Das muss einer der schönsten Tage deines Lebens bis dato gewesen sein.
0: Ja, das war wirklich äh, der Tag, wo dann auch deine ganze harte Arbeit und diese äh, Konstanz, die du jeden Tag einzeln mitgebracht hast, auch nachdem ich zum Beispiel gecuttet wurde von den Panthers und ich für ein paar Wochen bei Workout nach Workout war und immer gesagt wurde, du bist gut, aber nicht gut genug für dieses Team. Das hat sich dann endlich so entschieden, du darfst spielen, jetzt darfst du mal beeindruckend. Und das erste Field Goal, das ich hatte, war in 51 Jahren. Also das war dann auch, ich durfte direkt ein bisschen angeben, aber ich habe dann einfach das so mitgenommen, gelächelt und gesagt, nee, dieser Moment, den... Feiere ich jetzt erstmal? Ich schaue dann mich um die Umgebung und in diesem Moment ein. Und ich weiß genau, wie hart ich daran gearbeitet habe, hier gut zu kicken. Und das werde ich dann auch so tun. Aber man muss es real mal sagen: Hey, ich habe das so mitgenommen und dann auch diesen Kindertraum in der regulären Saison mal zu spielen mitgenommen.
1: Markus Kuhn war auch schon zu Gast bei Kutsche Trifft, saß hier auch schon im Kaminzimmer der Footballerei und der sagte, bei ihm hat sich das eigentlich alles so ergeben. Es war nie jetzt so sein großes Ziel, in die NFL zu kommen. Wie war das bei dir? Also war das schon dein klares Ziel, NFL-Kicker zu sein? Irgendwann, nachdem du gemerkt hast, du hast offenbar Talent als Kicker?
0: Ja, also das ist, ich glaube, für sehr viele, die Football auch spielen, der Traum als Kind. Also das ist die Liebe, die man mitnimmt, dass man irgendwie einen Prominenten trifft oder sagen kann, nee, ich will jetzt halt anstatt von Kind aufwachsen und dann mit diesem Mann zu spielen oder was auch immer, äh, das nimmt man so mit und sagt, das ist dann schon der Traum und das Ziel, das jeden Athleten auch ein bisschen anfühlt, weil man sagt, ich will sagen wir mal Sport spielen, nicht nur um den Sport zu spielen, sondern auch wie kann ich die nächste Stufe machen, also ob das Ziel jetzt Profi ist oder, sagen wir mal, du bist in der NFL und dein Ziel ist, der Goat zu sein, wie ein Patrick Mahomes. Dann diese kleinen Sachen, die reißen dich nicht mehr an. Also Wir wissen, wie viele Rekorde er schon gebrochen hat, aber sein Ziel ist nicht mehr Rekorde zu brechen, sondern es ist Super Bowls zu gewinnen. Und gefühlt jedes Jahr, egal ob wir gut oder schlecht über die Chiefs reden, was die Receiver tun oder was sie nicht tun, die stehen jetzt schon wieder in der nächsten Runde der Playoffs, mhm. haben dann wieder hier ein Heimspiel gegen die Buffalo Bills und dann stehen sie wieder im Championship-Spiel und sind zwei Siege weit weg, als Super Bowl-Repeat-Champions zu sein. Da merkt man auch schon, dieser Mahomes, was in der Regular Season passiert, ist ihm egal, also im großen Sinne, von was er erreichen will. Man merkt, er hat trotzdem diesen Ehrgeiz, jedes einzelne Spiel zu gewinnen. Aber es ist dann das Gleiche wie hier, als für mich die Rekorde, die gekommen sind bei Utah State, auf die habe ich mich nicht fokussiert. Die sind gekommen, weil ich einfach gespielt habe. Das große mhm. Ziel war es immer, in die NFL zu schaffen, das ich dann auch erreicht habe. Und natürlich, die Karriere hat jetzt hat nicht ideal angefangen für mich. Ein paar Spiele gespielt, einmal nicht gut gespielt und direkt wieder rausgeworfen so hatte ich es auch in meinem Kopf nicht gedacht, aber das ist dann manchmal diese harsche Realität. Ich weiß, ich bin besser, als ich damals gespielt habe, aber ich weiterhin bereite mich vor auf diese nächste Chance, weil ich weiß, irgendwann mal kommt sie und darauf werde ich dann vorbereitet sein. Und dann kann man über, äh, sagen wir mal, ein oder zwei Jahre lang, wo ich nicht in der NFL, äh, NFL war, reden und sagen, hey, ich habe mich daraus weiter also weitergebaut und einfach verbessert über diese ein, zwei Jahre und dann äh, redet man nicht drüber, sondern über die langfristige Karriere innerhalb der NFL.
1: Dein NFL-Debüt damals, das war am 23. Dezember 2021, also quasi ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, wenn man so will. Das war aber quasi einmalig, weil der ursprüngliche Kicker der Texans, Kaimi Fairbain, fiel damals aus wegen Covid. Und dann haben sie dich wieder entlassen, weil sie dich nicht mehr brauchten. Das stelle ich mir brutal vor.
0: Das ist halt einfach so, wie wenn man jetzt irgendwas verstopft hat in der Küche. Man wird angerufen, du musst den Job machen, sobald der Job vorbei ist, man sagt Danke, raus. Okay. Und das wurde auch mir schon vorhin gesagt, also das war nicht, als ob die mich jetzt hier angelügt haben und gesagt haben, oh, du bist unser nächster Kicker für die Zukunft, die hatten das mir sehr ehrlich gesagt, Tommy, wir brauchen jemanden für diese Woche, vielleicht für nächste Woche auch. Mir wurde eigentlich der Job auch für das Spiel gegen die Niners gegeben, aber dann hatte ich Covid. Und das Nein. war dann auch äh, der, das unglücklicherweise so. Dann war ich dann auf der Covid-Liste. Kaimi konnte zurückkommen, hat dann gespielt. Und dann äh, wurde ich dann, als ich von dieser Covid-Liste rausgekommen bin, direkt wieder rausgeschmissen. Es war aber auch der Fall, dass am Anfang der Saison, als ich damals zum zweiten Mal nach Carolina gegangen bin, die Entscheidung war zwischen Carolina oder damals auch Houston, weil Kaimi war am Anfang der Saison verletzt. Ich hätte nach Houston gehen können und die ersten vier Spiele dort spielen können, weil Kaimi auf der Injury-Reserved-Liste war. Aber mein Agent und ich haben das ein bisschen so besprochen und gesagt, nee, wenn wir nach Carolina gehen, du hast eine Chance, dort Stammspieler zu sein. Wenn du nach Houston gehst, wir wissen, es sind vier Spiele und dann wirst du rausgeschmissen.
1: Du bist danach äh, zu den Packers gegangen auch wieder Practice Squad und auch da hattest du Pech, ne? da hattest du äh, eine Entzündung der Speiseröhre die nur noch ein Drittel der regulären Größe hatte, so habe ich es nachgelesen und du hättest das Gefühl gehabt zu ersticken, was ist da passiert? Äh,
0: das war einfach von der Erkrankung her ich habe da noch nie sowas erlitten, äh, natürlich es war dann auch erstmal die äh, wie sagt man die Einschätzung, dass es vielleicht Krebs ist und wie man damit umgeht, wenn dir gesagt wird, nee, wir machen all diese Tests, um zu sehen, dass es Krebs ist oder nicht. Und wir, das hat dann eine Woche oder so gedauert. Natürlich ist es dann auch in deinem Kopf, okay, Football ist in diesem Moment nicht das Größte, wenn man gerade gesagt wird, vielleicht, wir wissen nicht, ob es Krebs ist, wir wissen nicht, ob du Operation brauchst und einfach deine äh, Gesundheit hier mit Fragezeichen beantwortet wird. Da ist man mental auch nicht vollkommen auf den Football fokussiert. Ich habe es natürlich mit den Coaches, mit LeFleur äh, sehr gut besprochen und auch mit meinen Special-Teams-Coaches. Die haben einfach gesagt, Domi, äh, du musst dann hier durch. Du musst versuchen, hier Leute zu beeindrucken. Trotzdem die Scouts und GM und so. Wir wissen, was du gerade hier durchmachst. Aber am Ende des Tages... Ich weiß auch selber, ich war nicht 100% fit, mental und physikal. Und dann wurde ich dort rausgeschmissen, nach eigentlich, ich sehr gut angefangen habe im Camp. Ich glaube, ich war wirklich in Topform für die ersten was sechs Wochen von den OTAs. Und dann, als diese Erkrankung schlechter wurde, die Diagnosen so zurückgekommen sind, dann habe ich dann mit dem Schwächeln ein bisschen angefangen, weil einfach ich nicht wusste, was äh, hier abgeht. Und ich hätte da einfach gehofft, dass ich wenigstens nach den OTAs, weil es war dann wirklich so zwei, drei Wochen, wo das dann, äh, ich einfach durchgehen wollte äh, und sagen, hey, wenn ich jetzt diese zwei, drei Wochen schaffen kann, dann gehe ich hier in die Pause, die wir haben, vor dem Training Cap rein, kann mich erholen, kann dann rausfinden, was richtig ist, wie ich dann auf 100% wiederkomme, aber ich habe das vollkommen verstanden, warum die Packers gesagt haben, hier bist du eigentlich ein Pferd, du bist nicht 100% als Pferd, wir lassen dich mal gehen und kaufen ein neues Pferd.
1: Wen du da wieder getroffen hast, ist Jordan Love. Du hast gesagt, war auch dein Quarterback an der Utah University, war damals dann auch schon unter Vertrag bei den Packers, hat jetzt auch die Packers in die Divisional Round geführt gegen die Cowboys, bei den Cowboys, also wirklich herausragend. Hättest du ihm, war das damals schon abzusehen, hättest du ihm damals auch schon zugetraut, dass der so sehr seinen Weg geht? Ich meine, die Fußstapfen, in die er getreten ist bei den Packers, die von Aaron Rodgers hinterlassen wurden, waren ja jetzt nicht so klein.
0: Ja, also ich ich habe das so oft für jahrelang gesagt und zu Kumpeln, die Packers-Fan sind, die was auch immer gesagt haben, als er gedraftet wurde, ich habe das auch gestern gesagt mit ein paar Kollegen, wo wir mit Jordan gespielt haben und ein bisschen die Spiele angeschaut haben, wir alle haben es gewusst bei Utah State, das ist ein überirdisches Talent damals schon gewesen und im Sinne von Packers, wenn ich müsste da sagen, vielleicht 99 Prozent haben negativ über diesen Draft-Pick geredet und ein Prozent war dann so, oh, vielleicht schauen wir mal, ob er gut sein wird oder nicht und äh, da muss man einfach sagen, ich habe das schon damals gesehen, als 2018 dieses Stats, wenn man sich die anschaut von ihm, einfach als Mitspieler. Ich glaube, da waren fünf oder sechs Spiele, wo wir mit über 50 Punkten Punkten in die Halbzeit gegangen sind, weil er einfach schon zur Halbzeit 400 Yards mit fünf Touchdowns hatte. Das ist nicht normal. Vor allem von einem Kerl, der gerade erst mal 19 Jahre jung war, in diesem Moment. Da hat man schon gemacht, Dieter Jordan ist ein Megatalent. Er hatte auch das Unglück, dass in seinem Draftjahr drei Teams, die Quarterbacks gebraucht hatten, früh gepickt haben. Und dann eine lange, lange Pause war zwischen das nächste Team, das einen Quarterback reinholen wollte. Das waren zum Beispiel in diesem Fall die Packers. Jedes andere Jahr wäre da für mich ein Top-5-Draft-Pick gewesen, wäre er in einem Jahr später rausgekommen. Hätte ich ihn sogar gesehen, dass er als Nummer 2 über Zach Wilson zu den Jets geht. Aber hey, man, wenn man so ein Talent hat, das normalerweise Top 10, Top 5 locker ist, drei Jahre lang ihn ausbildet hinter Aaron Rodgers, der dann zu diesem Zeitpunkt zweimal MVP wurde. Da sind die Erwartungen natürlich groß, aber er kann diese Brücke dann im ersten Jahr so umbauen und sagen, nee, ich komme rein, ich weiß alles von dem Hintergrund, von Gameplan, von Scheme und jetzt muss ich das einfach einmal durchgehen. Man hat diese Saison gemerkt, er hat sehr gut angefangen dann konnte man ein bisschen mehr auf ihn studieren, Gameplänen für ihn ein bisschen. Dann war diese lange oder kurze, lange Phase innerhalb der Saison wo er geschwächelt hat, weil auch das Team geschwächelt hat. Aber direkt, als er einmal wieder in diesen Rhythmus gekommen ist, seit Woche 11 ist er für mich wahrscheinlich der Beste, falls nicht hinter Lamar Jackson der zweitbeste Quarterback der Liga, und wenn man die Stats einfach sich so anschaut, vor allem nach diesem Spiel hier gegen die Cowboys, wo er wirklich perfekt war, man kann da auch das Argument sagen, vielleicht sollte man ihn auch ein bisschen in diese MVP-Conversation machen. Mhm. Ja,
1: das stimmt, auf jeden Fall. Wir kehren jetzt noch mal kurz zu den Lions zurück. Die haben wir ja schon äh, einleitend ein bisschen besprochen, weil für die hast du dann dein zweites NFL-Spiel gemacht in Woche 4 der Saison 2022. Ähm, ihr habt verloren, eng mit 45,48 damals. Du hast äh, zwei PATs verschossen ähm, und einen Kickoff ins Aus befördert. War jetzt sicherlich nicht das beste Spiel deiner Karriere und trotzdem bist du direkt nach diesem Spiel entlassen worden. Stelle ich mir auch wieder brutal vor. Oder sagst du auch, da ja, so ist halt das Geschäft, ich muss Mr. 100% sein?
0: Nee, ist, ist rein geschäftlich. Und vor allem, mir wurde die Chance gegeben, hier bei den Lions zu spielen. Hätte ich meine Kicks gemacht, ich habe da keine Zweifel, dass ich jetzt mit den Lions dieses Jahr auch hier in den Playoffs gerade gegen die Rams gespielt hätte. Aber das passiert dann einfach manchmal so. Du hast ein schlechtes Spiel, du weißt genau, dass... Da nochmal so viele Leute sind wie selber, die auf der Straße sind, die für diesen Anruf jeden Tag arbeiten. Und die Teams wissen es auch, die sagen, du hast geschwächelt. Sorry, wir wissen nicht, ob du nächstes Spiel wieder gut bist oder schwächelst. Und dann wirst du direkt rausgeschmissen. Also natürlich, ich weiß, ich habe nicht das beste Spiel gehabt. In meinen Augen, ich habe mich gut vorbereitet. Ich war bei den Lions für die viereinhalb Wochen, die ich da war, ich habe einen einzelnen Kick im Training über diese viereinhalb Wochen verpasst. Ich war eigentlich top im Training, top im Warm-up. dachte ich mir, nee, das wird ein gutes Spiel, ich fühle mich richtig gut. Und dann schaust du zweimal nach oben, nachdem du ein PRT geschossen hast und das geht dann knapp links vorbei. Dann denkst du dir, okay, hey, einfach nicht mein Tag. Ich weiß, ich kann selber morgen aufstehen, 100% wieder bei Fieldkurs machen, dann macht dieses Spiel keinen Unterschied, aber die Entscheidung wird dann natürlich für dich getroffen. Verstehe ich auch vollkommen, warum die getroffen wurde.
1: Ja, ist das so? Also hast du so ein dickes Fell? Ist das nicht so, dass du dann noch irgendwie tagelang irgendwie daran denkst danach, ah Mist, ey, das war meine große Chance und ja, ich, ich würde es gern beim nächsten Mal besser machen, aber ihr gebt, gebt mir die Chance nicht. Ist das einfach so? Also ist das so drin, das ist halt das Business und weiter geht's?
0: Ja, also ich habe da einfach ein dickes Feld drüber, einfach weil ich weiß, wie intensiv da alles umgegangen wird. Vor allem als Kicker, man weiß, man muss seinen Job tun, den ich dann an diesem Tag nicht getan habe. Und der Unterschied zwischen Leuten, äh, die jetzt halt einmal hier ein Versagen haben oder einfach ein bisschen nicht auf dem Niveau sind und den anderen, die jetzt halt mal einen schlechten Tag hatten aber direkt wieder um sich zurückkehren, weil sie einfach sagen, das hat nichts mit mir zu tun. Ich hm. kann am nächsten Tag aufstehen, ich bin gesund, ich bin athletisch topfit, ich habe die mentale Stärke, wo ich dann aufs Spielfeld gehe und sage, nee, ich haue mein Ding mit jedem Rhythmus rein, kann dann sagen, okay, hey, ich habe alles getan, um mich vorzubereiten. Nachher, was ich nach so einem Spiel auch mache, ist, wie ich dann weiter trainiere und direkt diesen Rhythmus behalte. Und wenn ich dann sagen kann, ich habe wirklich alles gegeben, dass ich geben konnte, einfach mal Unglück, passt. Nächstes Ding, ich schaue mich schon und vorbereite mich auf diese Sache schon. Und das passiert auch mit Quarterbacks so oft. Wie oft haben wir gesehen, dass ein Quarterback äh, Career-Low hatte an einer Woche, Sagen wir mal, er hat mhm. drei oder vier Interceptions geworfen und dann zack, in den nächsten zwei Wochen hat er sein Career High. Weil einfach dieser Rhythmus gleich bleibt. Man muss die Lows mitnehmen, aber dann auch die Highs.
1: Ja, also mein größten Respekt an dieser Stelle an dein dickes Fell. Ich glaube, äh, ja, wahrscheinlich musste man sich da oder muss man sich da auch lange darauf vorbereiten, dass dieser Moment halt kommen kann. Ich stelle es mir halt brutal vor. 45, 48 damals verloren äh, gegen Seattle. Das war dein bislang letztes NFL-Spiel. Danach bist du nach Seattle gegangen, nämlich zu den Sea Dragons in die XFL. Äh, Konkurrenz kann man wahrscheinlich nicht sagen zur NFL, aber eine Alternativliga. Wie war es da
0: so? Ja, es, es war top, also einfach eine äh, Ausbildungsliga, kann man vielleicht sagen. Also jetzt gibt es die XFL leider nicht mehr, weil sie sich mit einer anderen Liga zusammengeschlossen haben und die UFL gegründet haben. Aber ich fand es top, man konnte dort einfach diesen Spielrhythmus wieder mitnehmen, was für mich wichtig war, weil ich war jetzt zum Beispiel das letzte Mal konstant auf dem Spielfeld in 2019, wo ich eine ganze Saison jede Woche spielen durfte und dann ein Jahr auf Practice Squad, dann nochmal ein halbes Jahr äh, Vorbereitung, dann spielst du ein preseason spiel wirst rausgeschmissen für 16 Wochen. Dann spielst du wieder ein Spiel, dann wirst du entlassen. Ein Jahr wieder Pause, spielst wieder ein Spiel. Da kommt man als Kicker nicht in diesen Rhythmus, wie man haben will, aber dann diese XFL-Saison hat mir jetzt hat das erste Mal als Profi die Chance gegeben. Ich darf jede Woche mich vorbereiten auf ein Spiel. Wie geht meine Vorbereitung in dieses Spiel rein? Boom, du spielst gut. Jetzt kannst du dich auf die nächste Woche vorbereiten, weil es einfach so schnell geht. Und das fand ich am allerbesten für viele junge Leute, die jetzt auch diesen Sprung geschafft haben von so einer Spring League in die NFL, weil sie hier einfach lernen durften, wie man sich als Profi verhält. Mhm. Du hast es gesagt, also die XFL ist zusammen mit der
1: USFL, so eine weitere Alternative zur NFL, verschmolzen. Die United Football League, die startet, glaube ich, Ende März, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber mit nur noch acht Teams und die Seattle Sea Dragons gibt es nicht mehr. So, auch doof, ne? Also, hast du da, stehst du da in Kontakt? Also, ist dein äh, Agent auch äh, umtriebig ähm, und wirft Angeln in
0: Richtung ähm, US, äh, UFL aus? Ja, also da habe ich mit ihnen gesprochen. Das hätte ich gerne vor. Es ist leider so, jetzt haben sie von 16 Teams sich auf 8 verkürzt. Äh, diese 8 Teams haben, ich glaube, alle außer ein oder zwei Teams haben sogar einen Kicker schon, wo oh. man jetzt sagt, die haben die gleiche Coaching-Staff, die wollen die Kickers wahrscheinlich nicht verändern. Und jetzt bist du wieder in so einem Pool, wo ein oder zwei Plätze sind und 100 äh, Kicker sich darüber bewerben ist natürlich ein bisschen schade, aber ich kann weiterhin sagen, nee, die Entscheidungen werden für mich getroffen, anstatt ich darf sie treffen. Und ich halte mich weiterhin fit, dass vielleicht, wenn UFL äh, anruft und sagt, wo auch immer, du kannst für uns spielen, bumm, kann es wieder tun. Weil man sieht ja jetzt zum Beispiel im besten Vergleich, äh, wie es mit solchen Ausbildungsligen geht. Ein Brandon Aubrey, der Kicker für die Dallas Cowboys, geht von zwei Jahren lang in der UFL, wo er sehr gut gekickt hat, in die NFL und ist direkt im ersten Jahr ein Pro-Bowler und direkt von seinen Peers auch First Team All Pro gewotet worden. Und das heißt, er war dieses Jahr der beste Kicker in der Liga. Mhm. Zwei Jahre lang hat er sich ausgebildet, Geht, macht dann einen Sprung als 28-jähriger Rookie in die NFL und direkt ist er der Beste der Liga. Das zeigt dann, dass diese Ligen auch Wert haben, dass sie wichtig sind für die Weiterentwicklung von manchen diesen jungen Spielern, die normalerweise nie eine Chance hätten und diesen Sprung auch dann schaffen. Weil zum Beispiel ein Kevonte Turpin, der war damals auch schon in der ELF, hat den Sprung von der ELF als MVP zur USFL gemacht, wurde dort auch MVP und dann war er First-Team-All-Pro in seinem Rookie-Jahr in der NFL. Ja, krass.
1: Was ich wirklich geil finde und das ist ein fettes Kompliment an dich, ähm, du hattest so viel Rückschläge, aber du bist immer dran geblieben, hast nie den Kopf in den Sand gesteckt, durch harte Arbeit dich immer weiter irgendwie ähm, oder arbeitest äh, du ja aktuell auch immer noch daran, irgendwie ähm, wieder unterzukommen. Was war bisher dein Karriere-Highlight als Kicker?
0: Also ich glaube, mein Karriere-Highlight ist trotzdem noch im College, als wir 2018 äh, als Truppe damals auch ein Bullspiel gewonnen haben. Wir waren nationally ranked. Ich glaube, am Ende der Saison waren wir 19 oder 20. Äh, das Höchste, dass wir gerankt wurden, war auch sogar 11. Aber wir haben diese Saison mitgenommen, einfach Spaß gehabt, Spiele gewonnen und dominiert. Das war einzigartig. Ich glaube, da haben wir fast jeden einzelnen, offensiven Rekord gebrochen, Special-Teams-Rekord gebrochen, den es auch gibt und das hat dann einfach so viel Spaß gemacht, das dann auch mit einem bowl spielsieg zu krönen und vor allem, wenn man das dann sich so anschaut, Jordan, äh, Jalen, auch all die Leute, die hier in 2018, mit denen ich gespielt habe, die waren dann auch da in 2016, als wir nur drei Spiele gewonnen haben und neun Niederlagen hatten. Das war dann mhm. in ähnlich wie die Lions. Man hat das Tiefste schon mitbekommen, man weiß, wie schlecht es sich anfühlt und dann direkt der Grund zu sein, wie sich diese Kultur verändert hat, das macht dann noch mal ein bisschen mehr Spaß und von drei und neun zu gehen bis auf 11 und 2 und dann nationally ranked, das ist dann schon ein riesiges, riesiges Ding. Und das wird dann auch immer mein Career-Highlight sein.
1: Ich drücke dir wirklich aus äh, tiefstem Herzen die Daumen, äh, dass da der nächste Job um die Ecke geflattert kommt und dass du dich dann auch nachhaltig dort festsetzt. In diesem Team in den USA ist das ja im Sportsystem recht transparent, was die Spieler verdienen. Ich habe auch bei dir mal nachgeguckt auf so einer Plattform SpoTrack, Der eine, die andere wird es kennen. 350.000 Dollar hast du bislang in der NFL verdient. Kannst du davon immer noch leben oder äh, hast du auch einen Zweitjob mittlerweile, ähm, weil du irgendwann halt irgendwie auch deinen Lebensunterhalt bestreiten musst und nicht nur warten kannst?
0: Ja, ich habe da schon äh, relativ viel angespart gehabt. Also damals auch, um die Story ein bisschen zu verkürzen, ich habe in Las Vegas bei so einer Elderly Community äh, gelebt. Das mhm. war so ein Liv Senior Living Center, wo äh, wirklich, man musste 55 plus sein, um dort zu leben. Aber wegen Covid brauchten sie Einwohner. Ich habe da nicht die Recherche gemacht. Ich habe dann einfach mich angetragen. Ich brauchte eine Wohnung hier als äh, junger Mann in Vegas, der für die Raiders jetzt gerade gesigned wurde. Und da habe ich dann da sehr viel Geld sparen können. Meine Nachbarinnen, mit denen rede ich auch noch. Äh, sehr, sehr nette Großeltern von wahrscheinlich anderen, aber die haben mich dann akzeptiert, da konnte ich Geld sparen, dann natürlich, ich habe dann nie irgendwie im Luxus irgendwas Dummes gekauft, ich habe immer das, das Schwäbische eigentlich von mir behalten, dass ich hier das Geld ein bisschen anspare, schauen wir mal, was ich ausgeben kann äh, für kleinere Sachen, aber da habe ich auch immer ein bisschen Business getrieben, also ich habe mit einem Kumpel hier mit diesen Jordans und den Sneakers so ein bisschen Resale gemacht, Shop und so in Orlando ein bisschen investiert. Jetzt habe ich hier mit Sportkarten, also diese Trading Cards, auch wieder in einen Shop investiert, wo ich dann jetzt auch gerade arbeite, um einfach weiterhin Geld zu verdienen und nicht an das Gesparte irgendwie anzutappen.
1: Und du hast es gesagt, du bist ja auch irgendwie so ein Herzblut-Gamer auf Twitch auch aktiv, sonst wirst du halt einfach äh, hauptberuflich Twitch-Creator, oder? Mach mal Werbung für deinen Kanal.
0: Ja, ich streame auf Twitch die letzten paar Wochen leider nicht mehr so oft. Es ist einfach mein Name, Dominik Eberle. Aber es macht einfach Spaß, mal die Kamera anzumachen, äh, Videospiele zu spielen, ob es Mario Kart ist, Pokémon oder FIFA, was auch immer, äh, sich mit Leuten zu unterhalten, gute football auch zu haben, das macht mir einfach sehr viel Spaß. Aber hey, äh, diese Sportkarten, da muss ich jetzt auch sagen, da gibt es ein paar Sachen, die man davon lernen kann, einfach mit Verhandlungen und so, die ich jetzt halt auch mit Kindern besprechen kann, wenn sie in den Shop kommen und sie sagen, hey, ich habe hier ein paar Karten, kannst du sie wertschätzen, was soll ich mit denen tun? Da kannst du auch die nächste Generation ein bisschen beeinflussen und sagen, du hast eine gute Karte, du sollst die mal abschicken, um sie bewertet zu haben und dann verkaufen, weil dann kannst du am meisten Geld daraus zu bekommen. Oder hey, diese Karte, die wir hier haben für 5 Dollar, eigentlich ist die 20 Dollar wert, wenn du sie jetzt verkaufst, weil dieser Spieler momentan gut spielt, was auch immer. Es macht einfach sehr viel Spaß für mich momentan, diese Verhandlungen äh, zu haben und das tue ich jetzt gerade ein bisschen beruflich, würde ich sagen.
1: Auf Instagram bist du auch zu finden. Absolute Folgeempfehlung an dieser Stelle. Wie würdest du es aussprechen, Dominik? The Dips? The D-Apps eigentlich war es damals. Die D-Apps, ja. Okay, also The und dann D-E-B-B-Z-Z. Okay. So lautet das Handle von Dominik auf Instagram. Eine letzte Frage habe ich noch. Da kommen wir zur zweiten Frage, die ich allen Gästen hier im Podcast stelle. Was steht noch ganz oben auf deiner Bucketlist? Was willst du
0: auf jeden Fall in deinem Leben noch einmal erleben? Lach mich hier nicht aus und ich weiß, es hört sich zwar dumm an, aber ich will dieses Freediving mit Sharks mal tun, also mit Hain. Ui. Okay. Das ist ganz, ganz oben. Das will ich einmal tun. Ich weiß, es kann zwar leider nicht mit weißen Haien sein, aber ob es mit diesen Basking-Shards in Thailand oder so ist, das will ich einmal in mein Leben so machen.
1: Ah, geil. Okay. Das ist der absolute Horror meiner Frau übrigens. Also <lacht> nur wenn man drüber spricht, verkrampft sie schon total. Das stelle ich mir wirklich Adrenalin pur vor. Dominik, ich bedanke mich herzlich, dass du hier äh, bei Kutsche, Triff warst, Kutsche triffst warst, äh, im Kaminzimmer der Footballerei und wie eben schon gesagt, ich drücke dir wirklich alle Daumen, die ich habe, dass der erlösende Anruf, muss man ja sagen, in Kürze kommt ähm, und wir dich vielleicht, wer weiß, die NFL ist verrückt, sogar in den
0: NFL-Playoffs noch sehen. Hey, könnte, könnte sein. Äh, verrücktere Sachen sind schon passiert. Wenn jetzt halt mal ein Anruf kommt, sagen wir mal, ja, mal, mal Super Bowl woche weil ich in Vegas bin, und jemand sagt, hey, du bist schon hier, komm jetzt einfach aufs Feld und kick. Man weiß nie, wie verrückt diese Welt ist. Vielen, vielen Dank.
1: Ich drücke dir die Daumen und ich glaube, ich kann da jetzt für alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch sprechen, für alle deutschsprachigen Fans, die tun das auch. Danke, Dominik.
0: Danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Ciao, ciao.